0: O relator da proposta na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, já está conosco para debater o tema. Deputado Bongás, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Márcio, bom dia para ti e para todos que estão acompanhando essa programação desta manhã. Uma saudação muito calorosa.
0: Perfeito, deputado. É um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no programa. Deputado Bongás, quais foram as inovações estabelecidas nesse PPA?
1: É, primeiro, eu gostaria de dizer que o PPA é o Plano Plurianual. Então, nós temos, a cada ano, que as pessoas mais conhecem é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a PELUA, que é a Lei Orçamentária. Então, cada ano, a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, os executivos no país têm as suas leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei de orçamento, onde os valores estão alocados, efetivamente, quanto vai para lá, quanto vai para cá, quanto é a receita, quanto é a despesa. Né? As projeções que são feitas são sempre são previsibilidades, né? nunca tem nada fixo, porque são previsões né, que dependem muito do crescimento econômico, da arrecadação, você tem sinistralidades mais, menos, enfim, depende de todo o conjunto da política que se desdobra durante o ano. E tem uma lei maior que discute, a cada quatro anos, como é que nós queremos o seu município o seu estado, o seu país, para o período de quatro anos. Esta lei é o Plano Plurianual, o PPA. E ele teve, este ano, uma um, algo assim totalmente diferenciado no país. O governo do presidente Lula decidiu enviar para todos os estados os seus dois ministros que coordenaram esse processo de elaboração no governo, que é o ministro Márcio Macedo, da Secretaria da Presidência, do Ministério da Secretaria Geral da Presidência da República, e a ministra Simone Tebit, do Planejamento, a que se registrar que voltou a ter planejamento. Governo passado nem Ministério do Planejamento tinha. Nós voltamos a ter Ministério do Planejamento, a nossa companheira Simone Tebit é a ministra. Então, o Lula designou que tanto o ministro Márcio Macedo e a Simone Tebit fossem andar o país eles, em dois meses, fizeram 27 conferências abertas, públicas, participativas, reunindo milhares de pessoas pelo país. e fora em cada estado e no Distrito Federal para dizer que país nós queremos. Ouvir o povo. Ouvir o povo. Que país nós queremos. E, além dessa participação direta da sociedade brasileira, se abriu um, 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 um site virtual, é uma participação virtual, onde as pessoas puderam também opinar. Impressionante, foram mais de 4 milhões de pessoas que entraram no site, olharam os, 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 as propostas apresentadas pelo governo e onde poderiam fazer sua participação, lançaram sugestões e mais de 1 milhão e 500 mil pessoas votaram em propostas. E, além disso ainda, o governo do Lula reestruturou os conselhos é muito importante essa parte, porque se a democracia é para acontecer, tem que ter conselhos, o povo tem que estar representado. E nesses conselhos da saúde, da educação, do conselho, em todas as áreas, a cultura, todos esses conselhos voltaram. E neste fórum de interconselhos também se fez o debate. Então o PPA veio para o Congresso Nacional... É, com três aspectos fundamentais, o povo diretamente, os conselhos, e ainda virtualmente acompanhando esse debate. Eu tenho três eixos básicos. Né? Nós agora, na Câmara, vamos trabalhar em setembro, agora, na, em outubro, em novembro, até dezembro ele vai ser aprovado né, no Congresso Nacional, com as alterações ou não que nós viermos a fazer a partir do debate agora com o Congresso Nacional. E nós estamos organizando, eu como relator, nós vamos agora, na Comissão Mista do Orçamento, fazer exatamente esse trabalho para que a gente possa tanto ter ainda o um debate nas grandes regiões do país e, ao mesmo tempo, aprofundar sobre os eixos que foram tão debatidos até agora, tem um aprofundamento, chamando universidades, chamando academia, chamando setores empresariais, de trabalhadores, associativos, cooperativos, fóruns internacionais. Nós vamos fazer um aprofundamento disto que já vem com muita qualidade apresentada. E os três eixos básicos são exatamente né, os programas sociais, o desenvolvimento econômico com sustentabilidade e, por outro lado, a democracia que sempre tem que vigir né, no nosso país. Então, acho que tem uma tarefa fundamental, mas eu preciso fazer em primeiro lugar, Márcio, esse histórico, porque realmente essa peça veio fundamentada. Sim. Eu tenho certeza que esses investimentos de mais de 13 trilhões, são 13 trilhões, Trilhões, nós estamos tratando de trilhões para um longo período que estará muito acoplado ou interligado né, junto com o PAC. É bom que a gente diga isso, nós temos o PPA, mas temos o PAC, que é só um anúncio que o Lula fez dos investimentos para esse país acelerar-se o crescimento, são crescer e crescer com sustentabilidade, com desenvolvimento sustentável. Então, acho que é uma grande junção de esforços que nós vamos fazer para fazer um bom debate no Congresso Nacional Frente esse CPPA que foi
0: apresentado. Perfeito, deputado Bongás, esses investimentos de 13 trilhões de reais, respeitando esses três eixos básicos, devem ser focados em quais áreas, deputado?
1: É, são seis é, eixos prioritários, mas é, como você disse no início, são 88 programas. Cada programa desses vai ter sua diretriz seu objetivo vai ter metas vou dar um exemplo bem concreto né nós queremos em 2030 chegar no Brasil e o tema climático né ambiental é muito sério é um dos eixos dos seis eixos prioritários né que foi votado inclusive pela população brasileira nós temos crise climática no mundo né nós temos aquecimento global nós temos é, chuvas em excesso máximas né chuvas em excesso às vezes falta de chuva né então estiagens em excesso, então os extremos estão acontecendo, uma preocupação muito grande. Então, a Amazônia e o desmatamento zero, que nós propusemos até nas, nos, nos, no, nas metas em 2030, né, tem que chegar a desmatamento zero. Então, esse período, nós temos agora um PPA de 2024 a 27. Então, de 2004 a 27, nós temos que ter tanta redução. Esta redução do desmatamento tem que estar acompanhado de ações concretas, né? ela tem que estar tá acompanhada de controles, ela tem que estar tá acompanhada de orçamentos. Né? Então, na verdade, cada atividade dessas, ela vai ter um mecanismo deste planejamento, porque o Brasil precisa se planejar, e não tinha mais planejamento. Então, essa é a parte fundamental. eu quero contribuir muito como relator para fazer esta educação né? de planejar, de pensar, isso em todas as áreas. Então, as seis áreas que foram escolhidas, elas são, assim como prioritárias, nós temos 88 programas, mas dentro desses tem seis destacados, que é um bloco que é o tema das preocupações climáticas. Não é possível que a gente viva num país cada vez mais agredido ambientalmente e com prejuízos que vão ser sociais, econômicos, e essa agressão ela é, não tem, é, ela é sem retorno, digamos assim, se a gente continuar agredindo a natureza, como infelizmente estamos fazendo. Essa é uma preocupação fundamental. A segunda questão muito votada é que nós não podemos ter um Brasil que é tão rico na sua produção. Eu sempre tenho dito que se tem uma coisa que não podia ter no Brasil é fome. Uma coisa que não podia ter é povo passando fome. Então nós temos, tiramos o Brasil do mapa da fome, nós temos um sistema de segurança alimentar e nutricional pujante no país, é um outro tema fundamental. O terceiro é educação todos sempre falam assim, né, nenhum país se desenvolve, se não tem educação, então tem que investir, tem que investir desde as séries iniciais, desde a pré-infância pré até os ensinos superiores, então a educação, ela precisa ter uma atenção especial, claro, foco básico, né, a educação básica, mas ela tem que ser em todos os sentidos, inclusive a ampliação tecnológica, né? do ensino técnico e ensino superior,
0: Bom, nós tivemos um pequeno problema na conexão com o deputado Bongás, o microfone... Ah, Perfeito, está voltando Volta. o microfone. Tá... O, o senhor nos ouve, Tinha não, deputado? Uma
1: ligação... Tinha entrado uma ligação, mas eu já desliguei ela. Ah, estou no celular aqui, tá, Sim, fazendo claro. acompanhamento aqui do Rio Grande do Sul, porque eu estou na Expo Inter. O Rio Grande do Sul está fazendo só Expo Inter, estou acompanhando A os ministros. A maior não, feira não,
0: tá? agropecuária e técnica do Sul do Brasil realmente é um evento importantíssimo, né, deputado? Não, perfeito. O senhor terminou de falar sobre a questão da educação, deputado.
1: Isso. Então, tem, são seis pontos que eu quero Sim. destacar, Emerson. Primeiro, então, são as questões climáticas. O segundo é o Dial Brasil sobre renda para o povo, né, o Dial Brasil do mapa da fome, né, que é muito importante, sistema alimentar e nutricional, o tema da educação, o tema da saúde. Nós vínhamos num processo quase de negar a ciência, o negacionismo que estava presente, e, com isso, o SUS, no conceito privatista, estava sendo diminuída a sua força. Nós queremos restabelecer o SUS com força para a população. Então, essa é a tarefa fundamental. Então, o quarto elemento de saúde é assim, estar no centro das preocupações. O quinto é o aspecto, e eu, eu falei muito essa semana ainda né, com o nosso querido é, vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, né, ele tem usado uma terminologia nova para o tema da industrialização do Brasil. Geralmente, a gente fala assim, o Brasil, nos últimos anos, ficou totalmente perdendo na sua indústria. Né? Nós tivemos, infelizmente, até fechamentos quando o Lula abriu o Polo Naval, por exemplo, no Rio Grande, que gerou emprego, é, puxou para nós o que a gente chama de conteúdo nacional, nossos engenheiros, a nossa tecnologia, as nossas obras, é grandes indústrias, inclusive na construção civil, que foram tão prejudicadas pela infeliz né, ação da Lava Jato né, no nosso país. Então, nós temos que reindustrializar o Brasil. Mas aí o Geraldo Alpin, que é o ministro também da Ciência da, da Indústria e Comércio, ele usou o termo neo-industrialização. E eu quero sublinhar isso. Neo-industrialização. Por que neo-industrialização? Porque nós queremos fazer a indústria brasileira sobre padrões novos. E os padrões novos que a humanidade está a exigir é exatamente o controle ambiental, tipo uma indústria verde, uma indústria com emprego qualificado, uma indústria que pensa num desenvolvimento sustentável, uma indústria que valorize mais o conteúdo nacional, para nós gerarmos emprego e desenvolvimento aqui no nosso país. Então, essa ideia da neo-industrialização é um outro conceito muito importante. E, por último, o PAC, tá? nos seis elementos, estou falando dos seis principais. Né? O PAC, que vai exatamente ser ter obras, ter aceleração de crescimento, ter é, rodovias, ferrovias, setor de transporte aquaviário, é, a questão. É, inclusive de, de, de obras essenciais né, de infraestrutura, mas também de ciência e tecnologia, né? também na área da educação, também na ampliação dos institutos federais tecnológicos, também em hospitais, também em conjunto de atividades. O Lula anunciou é, há poucos dias no Rio de Janeiro, o PAC, né? que são é, muitos recursos alocados, agora nós estamos numa fase de ir em cada estado pelo governo federal, em cada estado, e focar cada estado onde é que estará esse PAC, né? esse programa de aceleramento, que estará combinado exatamente no período do PPA. Entendeu, Márcio? Nós estamos quatro anos de PPA, 2024 a 2027, e é mais ou menos o período né, que são os anúncios também que o PAC está fazendo. Então, nós estamos numa fase de replanejar de novo o Brasil, digamos assim, o um neoplanejamento, daria para dizer então também, usando essa industrialização e que terá, obviamente, um mecanismo que eu quero destacar aqui, por último, que eu considero muito importante. Toda vez que a gente faz um plano plurianual, num ano, daqui a quatro anos ele é avaliado. E qual é a notícia? Ah, se cumpriu só 10% disso, se cumpriu só 15% disso, se cumpriu só 25% disso ou daquilo. Nós agora, isso eu fiz uma fala muito forte, e a decisão do governo e a, a tanto a ministra Márcio Macedo como a Simone Tebet insistiram muito nessa tese. Bom, Gás, nós estamos agora fazendo um, um esquema de monitoramento para ter métricas de avaliação permanente do plano então, nós queremos fazer um plano que seja exequível, que seja controlado, que tenha participação social, que não seja uma coisa fictícia. né? E eu tenho pleno acordo com isso, eu quero estimular mais, e agora nós vamos planejar, nós recebemos ontem a peça é, é, do, do PPA, formalmente, estou protocolado no Congresso Nacional, nós já estamos com a equipe montada agora, com a consultoria da casa, com a assessoria tanto do meu gabinete como da bancada, e a consultoria da casa do Senado, e da Câmara, porque isso aqui se trata do Congresso Nacional, para nós, nesses três meses, fazer um profundo debate, né, vinculando inclusive com a LDO, com a Lua, com as outras leis, para o planejamento do nosso país, mas que seja algo real, participativo, onde a sociedade tem, inclusive o um mecanismo, eu quero aprimorar isso, o um mecanismo de acompanhamento nos sistemas de transparência para monitorar essa peça que às vezes PPA. O que é o PPA, né? O pessoal não todo o problema é uma coisa meio distante da população. Não, eu quero fazer com que o PPA, o planejamento mais estratégico, seja algo presente no dia a dia para nós vincularmos, monitorarmos, temos métricas de avaliação para que realmente seja exequível frente ao Brasil que precisa ser unido de novo e se reconstruir, que é o lema que o presidente Lula apresenta para a nação brasileira.
0: Sim. Deputado Bongas, o senhor reforçou que o PPA ele foi elaborado pelo governo federal, por diversas áreas do Poder Executivo, após reuniões em praticamente todos os estados, com movimentos sociais, com representantes da indústria, dos trabalhadores, também com representantes da, da política nacional, né, e que vem aqui para o Congresso para ser novamente debatido pelos representantes populares, né, os deputados e senadores. Agora, o PPA ele também foi fechado antes do governo encaminhar para cá, para o Congresso Nacional, a proposta de orçamento para 2024. Essas duas discussões vão ser intercambiáveis, deputado?
1: Elas vão elas vão caminhar juntas. Né? Elas vão caminhar juntas. O governo não pôde enviar antes. A regra para o envio é exatamente o final de agosto. Sim. Então, isso foi feito dentro do prazo legal. Né? O governo cumpriu exatamente o que diz a Constituição que precisa mandar até o final de agosto. né? E foi enviado tanto a LDO como a Lua que é a lei orçamentária, os valores né, para o ano, onde lá diz quanto vai ter o aumento do salário mínimo, vai, a Sim. proposta né, que vai para 1421, quanto que vai ser gasto na saúde, quanto vai ter ampliação em cada área, tudo isso foi apresentado na proposta que foi enviada ontem também. Mas por que, que ele não pôde fazer antes? Isso é bom que a gente também diga, né, este ano tem uma novidade muito importante na situação nacional do nosso país. Quando o golpe aconteceu lá com a Dilma, em há sete anos atrás, né, que agora, inclusive, o TRF1, a Justiça Brasileira, eh, diz que Dilma não tinha nenhum crime de responsabilidade, nenhum, nenhum, com o tema das pedaladas fiscais, que foi o que originou, então, digamos, o fato gerador né, do afastamento da presidenta, que nós, na época, dizíamos foi golpe, não, foi impídio, agora está lado é golpe, não tinha fato gerador. E se não tinha fato gerador, foi um golpe. É. então o que aconteceu? a partir daquele momento que foi para a Saba Dilma as medidas que foram tomadas após foi de teto de gastos o que é o teto de gastos? é, uma, é uma, um engessamento fiscalista que foi feito e que o governo não pode gastar Bom, se o governo não pode gastar aí o povo vai ficar sem posto de saúde se o governo não pode gastar o povo vai ficar sem farmácia se o, povo, o governo não pode gastar o povo vai ficar sem educação se o governo não pode gastar vai ficar com estrada ruim então, o governo tem que gastar, o governo tem que ser o Estado brasileiro, tem que ser indutor do desenvolvimento. E se o Estado brasileiro indutor do desenvolvimento vai fazer com que as empresas, o setor privado também invista. Porque nós queremos que todos invistam, não é um ou outro, é todos. É o Estado e as empresas e é a sociedade crescendo, estão com sustentabilidade. Nós passamos sete anos com esse famigerado teto de gastos que fez, nós temos menos recursos em várias áreas. E o país decrescer, em vez de crescer, né? e as desigualdades sociais, voltamos ao mapa da fome, tantas aumentou o desemprego, enfim tantas coisas ruins que aconteceram no período passado. O que que nós votamos este ano já sob o comando do Lula, do ministro Haddad? É um novo regramento fiscal que acaba com o teto de gastos. Se chama arcabouço fiscal, não gosto muito dessa palavra arcabouço fiscal, mas digamos assim, a nova regra, o arcabouço fiscal votado aqui. Esse arcabouço fiscal ele, então, coloca a responsabilidade fiscal, mas não só fiscal, social também. Essa é importante. Então, a nossa responsabilidade tem que ser fiscal e social. Então, o que, que acontece? Nós temos até um grande debate se já vai ter déficit zero no ano que vem. Eu acho que nem precisa ter déficit zero. Nós temos um déficits enormes. Não precisamos no primeiro ano será o déficit que aí tem que ter contingenciamentos, aí vai fazer cortes. Não, nós queremos que tenha investimentos fortes para nós voltar a trabalhar. Então, esse é um outro debate, a gente vai estar fazendo ele na própria Comissão Mista do Orçamento, enfim, é um debate que o Brasil inteiro vai fazer. Mas o que é importante, a novidade deste ano é que tem uma nova regra fiscal. E ela permite fazer investimentos novos, maiores, como nós já fizemos na PEC da Transição no final do ano passado. E isso só foi votado agora, Márcio. Nós tínhamos votado na Câmara, vocês acompanharam, foi para o Senado, sofreu alteração e na Câmara nós, em função dessa alteração é, feita no Senado, pessoa voltar para a Câmara. E nós votamos há poucos dias. E sob essa égide, então, que o governo tinha poucas horas. O governo se debruçou para dia e noite trabalhar nessa peça da, da LDO e do, do, da Lua, principalmente, para ela vir ao Congresso Nacional para essa votação. Veio em tempo hábil, veio em tempo correto, e a partir de agora nós vamos sim, então, fazer conjuntamente com o que são as diretrizes mais gerais, que não dependiam tanto dessa votação do arcabouço, com a LDO e a Lua, que dependiam mais diretamente desta modalidade que, felizmente, nós votamos. Nós também temos críticas, fizemos várias ponderações, de que ainda ficou com engessamentos em algumas áreas, mas, com certeza, nos livramos do famigerado teto de gastos.
0: Sim. Perfeito, deputado Bongás, agradeço muito pela participação aqui no painel eletrônico para explicar os pontos básicos da proposta né, do plano plurianual, que a partir de agora vai ser discutido pelos deputados e senadores para ser votado até o final do ano aqui, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E lembro a quem está nos acompanhando que o deputado Bongás é o relator do PPA na Comissão Mista de Orçamento. Deputado, mais uma vez, então, muito obrigado por sua participação.
1: Não, eu que agradeço e eu no, no próximo período, agora nós vamos tratar isso, na, já acertei com a nossa presidenta da Comissão Mista de Orçamento, né, Daniela Ribeiro, que é a senadora. Eu, na reunião, na outra semana, vou apresentar eh, já a modalidade de trabalho, junto com os meus colegas, deputados e senadores que integram a Comissão Mista de Orçamento. Vou fazer o meu relatório preliminar, que é a tarefa que me cabe no, no, no próximo período agora, e nesse relatório eu vou indicar exatamente o período em que os próprios parlamentares e as comissões então, poderão fazer as suas emendas, né? e a gente vai então mesclar com o debate das emendas que os parlamentares vão fazer, com retornos com a comunidade, com aprofundamento em debates temáticos, para que a gente possa oferecer para o Brasil a melhor peça é, do PPA, né? com planejamento participativo né e desenvolvimento sustentável, que são as metas... né é, que foram postas é, até o final do ano. Muito então, obrigado, estamos sempre à disposição.
0: Pois é, deputado, eu ia falar isso mesmo. Nesse período, o senhor vai voltar muitas vezes aqui para conversar com a gente, tá bom?
1: Estamos sempre à disposição. Bom dia.
0: Perfeito. Por enquanto, então, agradeço ao deputado Bongazo, do PT do Rio Grande do Sul, conosco aqui no painel eletrônico.